0: 여러분, 모두 수고하셨습니다. 음 성과를 발표하신 분들 한분한 분께 음 일일이 지적하고 격려를 해드리고 싶은데 저한테 시간이 그렇게 많지는 않은 것 같아서 한분한분 한분 그렇게 따로 경려 말씀드리진 않겠습니다. 어쨌든 오늘 여기는 중앙부처로서는 총괄 보고 이외에는 여성부 사례가 보고됐고 지자체로서는 경기도가 보고가 됐고 물론 참석자 의견으로서 광주 복구청장께서도 말씀이 계셨습니다만 그다음에 이제 행복 나눔 재단 말씀도 계셨습니다. 민간 단체지요. 두루두루 각 분야에서 다 말씀하셨는데 저는 좀 상당히 감동을 받았습니다. 그리고 뭐좀될것 같다는 그런 그 기대감도 생기고요. 좀더 많은 사람들이 이 자리에 함께 했더라면 참 좋았겠다. 그런 생각이 들었습니다. 다른 참석하신 분들은 느낌이 어땠는지 모르겠습니다. 저만 그렇게 느낀 건가요? 공, 공감하시죠. 대개 발표할 때 여러분 표정을 제가 이렇게 좀 살펴봤는데, 모두... 뭐 아는 얘기다 뭐 이런 것도 좀 있지만은 아는 얘기지만은 이것이 현실로서 실행되고 있다는 데 대해서 상당히 그 감동하는 그런 그 표정들을 제가 좀 읽었습니다. 음 그랬습니다. 그래서 이런 것을 그 넓게 공유하는 것이 이런 일의 성공에 아주 그 중요한 관건이 되거든요. 성공하려면 많은 사람들이 이 감동을 공유해야 됩니다. 새마을 운동에 대해서 찬반의 시비가 있지만은 대체로 저희가 새마을 지도자 교육을 다녀오면은 그시비걸든 사람들이 대체로 입을 다물고 묵묵히 새로운 그 운동에 참여하는 모습들을 봤습니다. 그운동그 깊이 있는 정신적 뿌리가 어디에 있는지 그 점에 대해서 잘 모르지만 거기엔 많은 성공 사례가 발표됩니다. 가난하고 어, 힘든 그런 그 어려운 삶을 살고 있는 사람들에게 자기의 삶을 개혁해나간 과정들 뭐 어, 돈을 많이 번 사람의 얘기도 있고 마을 사람들을 일깨워서 노름을 그만두게 하고 마을에서 뭔가 생산 활동에 함께 참여하게 했던 사람의 그 사례도 발표하고 또그 개인적으로 뭐 헌신하는 이런 그 그래서 개인이 변하고 마을이 변화해 가고 이렇게 해 가는 사례를 발표하면요. 넥타이 매고 잘 났다고 그 이렇게 목에 힘께나 좀 쓰고 이러던 사람들이 가서 기가 팍 죽어가지고 나옵니다 한 일주일 동안은 아침에 일찍 일어나서 이불부터 개고 <웃음> 이제 물론 일주일 지나고 나면 또 없어진다고 합니다 저는 79년에 갔다 왔는데 박 대통령 막 돌아가신 다음이었습니다 그래서 변호사회에서 서로 안갈려고 하죠 변호사들이 골치 아픈 직업 매 부류거든요 골치 아픈 사람들이니까 동원을 제일 싫어하는 사람들이 변호사들입니다 직업적으로 일인 성주니까 정부에서 동원하는 것을 최고로 싫어하는데 제가 변호사 회의 회직을 맡아 있었던 관계로 할수 없이 총대 메고 이제 갔었는데 뭐 세마을운동이라면 뭐 질색이었죠 박정희 대통령이랑더 질색이고 갔는데 이제 단체의 입장 때문에 갔는데 이제 그런 그 감동적인 그 사례 발표가 사람을 시비를 걸지 못하게 하고 제 스스로 와서 아침 일찍 일어나서 입을 깨게 되더라고요. 지금은 그런 시대가 아닙니다. 지금은 그런 시대가 아닌데도 어 그러나 어떻든 이와 같은 그 감동과 자신감 뭔 확산하고. 어 공유해나가야 된다. 그래야 사회가 변화한다. 저는 그렇게 생각합니다. 그런 동력이 없이 사회가 변화하지 않는다고 생각하는데 참저 오늘 이 자리에 오신 분들도 열심히 하면 우리 사회를 변화시킬 수 있습니다. 그러나 또 욕심은 좀더 많은 분들이 이런 기회를 좀더 넓게 공유하고 함께 가질 수 없을까 하는 그런 아쉬움이 좀 있었습니다. 오늘 우리 예산처 장관님 기획예산처 장관님 뭐 시간을 배당을 그 밖에 안 해주니까 막 건너뛰는데 저도 굉장히 속독인데요 어제 제가 컨디션이 좋지 않았어 미리 문서를 보지를 못했습니다 그러니까 오늘 따라 읽어야 되는데 저는 다 아는 내용입니다 다 아는 내용인데 그래도 따라가려고 하니까 화면 따라가기가 굉장히 힘이 들었거든요 뭐 어쩔 수 없는 오늘 그 행사 구성이 어쩔 수 없이 그렇게 된것 같은데 돌아가서 꼭이 자료들을 잔잔히 한번 좀 읽어주시면 고맙겠습니다 그 부탁드리려고 제가 그 말씀을 드렸습니다 꼭 한번 읽어보시면 음, 그 안에 들어있는 의미가 정말 적지 않습니다 그렇게 분량이 많지도 않고요 생각하면서 읽으면 읽을수록 가치 있는 자료입니다 영상 보고라는 것이 아주 좀그 여유만 가지고 오면 참 좋은데 그런 것 오늘 시간이 그랬으니까 그렇게 좀 살펴주시고요. 여성부가 대체로 뭐그 일을 잘못 하는 부서입니다. 그런데 뭐 내놔라는 것만 계속 부이 뭐 부처에다 여성권리 내놔라 뭐 이부 내놔라 내놔라 이런 것만 하는데 보육 가지고 떠내요 확실하게 보니까 보육만큼 확실한 그 정책이 없는 것 같아요, 그죠? 아마 많은 정책이 있지만 보육처럼 똑 떨어지게 그렇게 성과를 말할 수 있는 정책이 많지는 않은 것 같습니다. 결국, 그저 보육일, 오늘은 보육일 자리로 보고 했지만은 제대로 된 교육이 우리나라의 미래입니다. 독재자도 국가를 중흥시키는 일이 있고, 민주주의 지도자도 나라를 중흥시키는 일이 있습니다. 근데 거기에 모두에게 공통된 것 하나는 교육입니다. 다른 여러 가지 요소들이 있지만 교육입니다. 그거 없이 성공한 사례는 없습니다. 국가를 융성하게 한 지도자의 가장 공통된 점은 교육 기반을 이미 가지고 있거나 교육 기반을 깔은 사람들입니다. 그 사람들은 대체로 다 성공했습니다 그래서 보육이라는 것도 그런 관점에서 보면 은 우리로서는 아주 효과적인 투자다 조금 전에 기획예선지장관의 보고 속에 선제적 투자라는 말이 있었습니다 이것은 경제적 관점에서 당장 수익이 나오는 투자와는 달리 멀리 내다보고 적게 씨앗을 뿌려도 훗날 아주 큰 수확을 거둘 수 있는 이런 보기에 따라서는 비경제적 투자를 우리가 선제적 투자라고 말하는 것 아닌가. 선제적 통화적 투자라는 게 용어가 정의된 일이 없습니다. 없는데 그런 점에서 우리 예산처에서는 선제적 투자라고 말하는 것을 쭉 보니까 성격상 당장 들어가서 1, 2년 안에 소득이 나오지 않는 투자를 대체로 그렇게 지칭하고 있습니다. 보육이라는 것은 선제적 투자입니다. 교육도 마찬가지로 선제적 투자입니다. 사람의 건강을 어릴 때부터 이 평생 평생의 건강을 어릴 때부터 관리해 나가는 것은 시장에서는 적어도 해결해 줄 수, 도저히 해결해 줄수 없는 선제적 투자를 문제를 해결해 가는 선제적 투자 과정이다. 그래서 그 보육은 그런 점에서 여성부가 아주 좋은 그 사업을 잡은 것 같아요. 가의 미래를 교육부와 함께 이렇게 그죠 관리해 나갈 수 있으니까 경기도 사례는 참그 좋은 사례였던 것 같습니다. 지사님 돈좀더시십시오 그런데 <웃음> 지사님 말씀 중에 우리가 그 아주 귀담아 들어야 될 얘기가 하나 있습니다. 활동가가 있어서 가능했다. 그래서 그는 두 가지 의미라는 것이죠. 하나는 활동가가 있다는 뜻을 있어서 가능하다는 뜻이고 활동가가 그만큼 소중하다는 뜻을 말해주신 것이라고 생각합니다. 아주 의미 중요한 의미 있는 것을 말씀해주셨고 이 모든 가능성을 현실화시켜 그야말로 아무 권력도 없이 이런 모든 것을 정부의 지원과 모든 제도들을 흔히 말해서 코디네이션해서 현실로서 성공의 사례를 만들어 주신 분이 행복나눔재단에 발표하신 우리 조종래 이사님 아주 좋은 사례인 것 같습니다 그 민간기업 중에서도 사회기업 부서들이 다 있는 것 같은데 정부가 민간기업들 이래라 저래라 할수 없지만 예를 들면 지자체 단위라든지 어느 한 부처 단위라든지 해서 인간기업의그 사람들이 네트워크를 서로 가지고 있는지를 한번 확인해보시고 네트워크가 안돼 있으면 서로 만나게라도 해주는 만남의 장이라도 만들어주면 거기에서 민간기업들이 서로 어, 합니다. 인사라는 걸 하다보면 요 아무 관계도 없는 사람 관심이 별로 있는 건 아니고 그뭐 사회, 사회기업 부서는 하나 있어야 되겠고 맨들어놓고 회사 안에 전문가도 없고 외부에서 채용하지도 뭐 않고 그래서 이제 아무것도 모르는 사람과 앉아있는 경우가 있을 수 있죠. 그런 경우도 있기 때문에 한번 그런 네트워크나 함께 만나는 자리 같은 것을 지자체 단위에서도 한번 생각해 볼수 있고 중앙정부 단위에서도 생각해 볼수 있는 거 아닌가 그래서 결국 우리가 클러스트, 클러스터 혁신 클러스터를 가지고 얘기를 많이 하고 방문도 많이 해보고 하는데 가보면 별거 없습니다. 대단한 무엇이 있는 것 같아도 별거 없고 네트워크를 가지고 있다는 것입니다. 벤치마킹할 수 있는 네트워크를 가지고 있다는 것을 활발하게 돌아가게 하고 그것을 어떻게 조율해주는 통합하고 조율해주는 코디네이터가 있다는 것이죠. 정부, 지방정부가 그것을 착실하게 해내면 거기에서 이제 뭔가 그 새로운 성과가 나오는 것이죠. 투입과 산출 간의 인과관계가 분명치 않은 성과가 나오는 것이 그 클러스터의 특징이라고 생각합니다. 어느 클러스터에 가서 어떤 설명을 들어봐도 투입과 산출 간의 인과관계를 잘 설명하기는 어렵습니다. 근데 어떻든. 투입이 있고 서, 성과가 있다는 것 이런 것을 확인할 수 있는데 그렇게서 해 그런, 그런 기회를 우리가 한번 만들어 봤으면 제가 보고 받으면서 박하셨던 어, 이런저런 고상을 말씀드렸습니다. 오늘 그 음, 유은숙 우리 상담지원센터 청소년 상담 그 상담 요원께서 더 많은 지원을 말씀을 하셨죠. 예. Yeah. 하겠습니다. 근데 이제 그 이렇거든요. 음 제가 그 이전 통계는 가지고 있지 않습니다. 참여 정부가 출발할 때 대략 우리 정부 전체의 중앙 정부 전체 예산 중에 정도가 어, 공공사회 서비스 지출이었습니다 그것을 제가 어디다 글을 쓰면서 27%라고 27%까지 늘었다 물론 매년이 다 점차 늘어서 지금 27%까지 됐다 이렇게 글을 쓰러 왔더니 우리 비서실에서 그것을 28%로 고쳐가지고 올려주더라고요. 그래서 그것이 맞겠거니 하고 그대로 두었는데 28% 맞아요? 금년도는 금년도는 그렇죠. 이제 결산 기준하고 예산 기준이 나중에 조금 달라집니다. 왜냐하면 결산은 추경도 생기고 뭐 이런 중간에 변동이 있지만 어쨌든 그렇습니다. 28% 인데 뭐 꼴랑 8% 뭐 그걸 가지고 근데 예산 한번 짜보십시오. 그 8%가 정말 그 뼈를 깎는 예산 구조 조정을 하지 않으면 8%를 꺼집어낼 수 없습니다. 꺼집어냈죠. 그만큼 이제 다른 예산이 깎였다고 봐야 됩니다. 예산이 깎인 쪽의 저항이 뭐 어죽하겠습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 그 그다음에 이제 우리 광주 어, 북구청 포구청장님께서 송광훈 청장님께서 참 정말 그 고맙습니다. 그런 예산의 애로가 있음에도 불구하고 그 열정과 창의력으로 아이디어로서 아주 그 좋은 복지 성과를 내신 점에 대해서 정말 그이 높게 평가합니다. 참 수고 많으셨습니다. 행정자치부에서는 중앙 정부가 정부를 지방 자치 단체를 통제할 아무런 수단이 없습니다. 모든 그 자원의 배분은 규칙으로 해야 하기 때문에 특정 자치 단체 이제 명령하고 자원 가지고 어떻게 할 수도 없습니다. 모든 것은 규칙으로 가기 때문에 그러면서도 어, 국가적 통합, 국가적 정책의 어떤 통합성은 유지해 가야 되는 이런 애로가 있습니다. 그래서. 어, 우리가 개발해낸 것이 모든 지방자치단 체정보를 모두 분석해서 읽기 어려운 숫자가 아니라 알아듣기 쉬운 말로 전부 다 만들어서 가공해서 공개하기로 했습니다. 그래서 어쨌든 광주 북구청장님 아마 어디에 보면 1등하고 가나 붙었을 겁니다. 어디 가도 뭐 그거 그냥 복사해가지고 쫙 직원들한테 돌리면 직원들한테 이제 지휘권이 서지요. 저는 그럴 거라고 생각하는데요. 뭐 장악력이 어쩌고저쩌고 하는 일 잘하는 사람이 장악력을 갖는 것이지. 무슨 뭐 장악력이 있어요. 그렇지 않습니까? 좀 그래서 여튼 뭐 그렇게 저희가 한다고 하는데, 뭐 좋은 방법인지 어떤지 모르지만, 그 정보 공개 일환으로 그렇게 해서 중앙정부로서는 드릴 보답이 그것밖에 없어서 죄송합니다만, 일단 그... 그렇게 하고요. 두 분한테 한번 물어봅시다. 이제 그 오늘 복지부 장관은 뭐 다른 일이 있었는지 또는 뭐 해당 없다고 생각했는지 모르겠는데 안 보이네요. 차관이 와계세요아예잘 아, 네, 왔구먼. 지금 광주 북구청장께서 요청한 것이 들으셨잖아요 그죠 그그 기초 생활 보장 대상자 또는 이런 뭐든 복지 지원 대상 대상자가 엄청 많은데 똑같이 분배한다 말이에요. 죠 그렇죠? 똑같이 25%, 25%. 차등 분배 이거 지금 제도 가지고 있습니까? 없습니까?
1: 제가 좀 예, 예, 예. 지금 이런 문제가 발생해서 사회 복지 수요 부분을요. 우리 이제 교부세입니다. 일반 교부세 부분 중에서 지금까지는 80%를 일반 재정 수요 그리고 기타 부분을 갖다 20% 했는데 금년부터 사회복지 수요 부분을 갖다가 30% 끌어올렸습니다. 해가지고 작년도에 우리 사회복지 부분에 32% 하던 것이 금년 말이 되면은 36%까지 사회복지 부분에 대해서 대폭적으로 지방교부세가 이제 그 배분되게 됩니다. 다만 이제 광주리 북구의 경우는 네, 그게 이제 광역시에 소속된 자치구에는 우리가 특별교부세를 직접 조지를 못하게 됩니다. 이런 부분도 예, yeah, 그렇습니다. 예. 사입 이, 이 부분에 대해서 지금 제도적인 장치가 없기 때문에 <웃음> 예. 이런 부분에 대해서 저희들이 검토를 하고 있고요. 예. 하게 대충해서 말씀하신 그 지방 종합 정보 그 시스템. 그건 제, 지난번에 저희들이 광주시를 방문해 가지고 그걸 갖고 가서 제가 직접 설명을 드렸습니다. 이런 식으로 재정 살림 상태가 모두는 모든 국민이 알 수가 있고 주민들이 공개된다는 것을 말씀을 드린 적도 있습니다. 예. 예. 그래서 우리가 그 일반 교부금
0: 예. 일반 재정의 교부금은 지난번에 제도를 그렇게 고쳤습니다. 대체로 어저 복지 예산을 31% 수준에서 36% 정도로 어 늘어나게 했고, 그대신 이제 경제 투자라든지 사업 투자 예산이 반대로 36에서 31로 줄고까지는 됐는데, 조금 전에 복구청장이 말씀하신 것은 이제 정부 또 아직도 중앙 정부에서 가지고 있는 일종의 특정 사업이죠. 그렇죠? 그죠? 특정 교부금이라고 할까 그 특정 재원 문제를 가지고 말씀하시는 것이죠 그러니까 이제 아까 우리 여성부 장관님 말씀했습니다만 그 보육사업 에 대해서 자장그 수요에 대해서 그 보조 비율을 자치단체별로 똑같이 하니까 이제 그런 문제가 발생한 건데 그렇죠 여러 부처에 네. 지금 다 그런 예산을 가지고 있죠 환경부도 그 예산 가지고 있고 보육 그뭐 문화 보건복지부 다 가지고 있죠 청소년 다 가지고 있을 텐데
2: 이 부분에 대해서 우리 기획재산처 장관이 중심이 되었어요 네, 지금, 네, 지금 대통령께서 말씀하신 것과 잠깐 보완 설명을 올리겠습니다 아, 예. 지금 행자부 장관이 설명한 어, 지방자치단체의 일반 재원으로서 사용되는 그 교부금의 배분 기준에서도 이, 특히 노령인과 많다거나 하는 데에서 이 사회지출이 많게 되는 지자체에 대해 더 많은 교부금이 배분되도록 원칙을 개정하고요 그다음에 중앙정부의 각부처별로 지방자치단체에 대한 보조사업을 시행하면서 그 보조율을 적용하는 데 있어도 차등보조율 제도가 현재 제도로는 있습니다. 다만 그걸 시행하면서 수도권과 비수도권 이 정도로만 지금 구분이 되어 있는데 거기에 있어서도 앞으로 우리 사회투자가 지속적으로 확충되게 되어 있기 때문에 이것을 좀더 세분화하고 특히 그 노령화가 많이 진행된 지자체의 그 문제가 이쪽에 지금 현재 심각합니다. 그래서 이 부분이 결국 복지의 불균형을 좀 굉장히 심화시킬 수 우리, 우리가 있기 때문에 이번 지방 재정 조정제도도 저희들이 현재 금년도 주요 업무 과제로 해서 어, 저 개선 방향을 저희들이 모색해 나가도록 하겠습니다. 예,
0: 예. 그러니까 지금 이제 그 이런 문제들을 상당 부분 고쳐가고 있는 중이죠. 1단계에서는 이제 보통 교부금 부분에서 시정이 됐고. 그것도 계속해서 좀더 정교하게 기준들을 개발하시고요. 네
1: 그렇게 하겠습니다.
0: 이 지표를 각 부처에서는 개발 못합니다. 기획예산처에서 중심이 돼가지고 어, 행자부가 지방 그 지표를 많이 가지고 있으니까 지표를 동시에 서로 해서 그 지표를 나누어주면 은그 지표를 가지고 각 부처는 적용만 할수 있게 그렇게 하나 올해 과제로
2: 해서 정리를 합시다. 주요 과제로 이미 저선정되어 예. 예. 있습니다. 좋습니다. 예.
0: 다행입니다. 송 총장님 해결된답니다. 예, 지금 저 우리 부산의 북구청장님이나 그 서울의 노원구청장님이 이 소식을 들으면 제일 반가하겠습니다. 워 네. 그런 의미에서 우리 박수 한번 칩시다. 예. <웃음> <웃음> 예. 그 어, 감히 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 저한테 참여정부 정체성이 뭐냐라고 질문하는 사람들이 많이 있습니다. 시대의 요구를 따라가는 것이 참여정부의 정체성입니다. 변화에 빠르게 적응하는 것이 좀 진보적인 태도라고 하면 변화에 더디게 반응하는 것이 보수적인 태도입니다. 너무 어렵게 얘기할 것 없이요. 좀 그렇게 생각합니다. 변화에 빠르게 적응해가는 것. 그데 한국에서만 상대적으로 변화에 빠르게 적응하는 것이지 세계적인 차원에서 볼때 참여정부가 뭘 빠르게 변화에 적응해가는 게 뭐가 있어요? 아무것도 없습니다. 한심한 정보입니다. 이 측면에 있어서 일본이 전체 국민총생산에서 차지하는 GDP 비중이 37%를 넘습니다. 재정 지출로 보았어요. 국민 부담률 보지 마시고 재정 지출로 보셔야 됩니다. 물론 거기에는 국채를 발행하고 차환하는 계정이 얼마쯤 있을 텐데 그 부분 막 그냥 무시하고 가면 그렇습니다. 미국이 36%입니다. 우린 28%잖습니까? 맞습니까? 맞죠. 우리 2 8 작년까지만 27%였습니다. 어떻게 했는지 세금을 국세청에서 악바리같이 걷었는지그 28% 아니 아니죠. 지출이죠. 지출을 참여 정부가 세금 문제가 아니고 지, 최대한 늘려 잡았어. 지금 28% 가까입니까?
2: 연도에 한 26.5% 갖고 이제 금년도에 약 28% 가까이로 지출 쪽에서 지금 네. 늘어났습니다.
0: 죽으라고 가서 그렇습니다. 우리가 요 OECD 국가 중에 딱
2: 꼴찌입니다.
0: 멕시코 말고는 꼴찌입니다. 멕시코는 죄송하지만 개혁이라는 것이 지금 현재로서 안 되고 발목이 잡혀있는 나라입니다. 개혁을 할수 없는 나라입니다. 앞으로 어떻게 될지 모르겠는데 지난 동안에는 개혁을 할수 없는 구조를 가지고 있는 국가입니다. 멕시코 말고 OECD에서 우리가 꼴찌거든요. 우리 앞에 그 다음에 이제 그 미국 있고 미국 있고 일본 있고 호주 있고 뉴질랜드, 호주 있고 캐나다 있고 뉴질랜드 있고 유럽으로 건너가면은 딱 우리 두배 수준 가지 않습니까? 이게 이게 우리의 냉정한 현실입니다. 결코 진보적이라고 말하고 싶지만은 결코 진보라고 말할 수 없는 이 것이 우리의 현실이다 이거죠. 세금 더 부담해야 합니다. 오늘 나온 재정 문제를, 이 문제를 계속 그 풀어나가자면, 감히 말씀드리는데, 세금 더 부담해야 됩니다. 세금의, 전체 세금의 약 80%를, 10% 정도의 국민이 내고 있죠. 국민의 10%가 전체 세금의 80%를 내고 있는 이 숫자가 정확 저도 뭐 자꾸 헷갈리니까 그런데 80%를 10% 정도가 내고 있습니다. 맞죠? 소득세액을? 아 물론 그렇습니다. 소득세의 경우 그렇습니다. 나머지는 나머지도 역시 부자들이 많이 쓰니까 부가가치세를 더 많이 내죠. 런데 세금 얘기만 나오면 면세점 이하 사람들이 제일 먼저 입에 거품 물고. 피때 올린단 말이죠 왜 그런지 아십니까? 언론의 책임입니다 진실을 전달할 줄 몰라요 그저 숫자만 전달하는 것이 진실이 아니라 그 문제의 의미를 객관적으로 평가해서 전달해야 알아들어야 진실이지 못 알아 듣는 사람한테 아무리 진실이라도 영어로 말하면 난못 알아들어요 진실을 전달하지 않기 때문에 우리 국민들이 지금 그렇게 착각에 빠져 있습니다. 세금 올리면 뭐 면세점 이하에 있는 사람들이 제일 먼저 자기 손해 보는 줄 알고 부들부들 떤단 말이죠. 이뭐 우리 이건 숙제입니다. 참여정부에서는 세금 올릴래요? 올릴 수도 없고 올리지도 않을 것이고요. 다음 뭐 좋습니다. 좋습니다. <웃음> 그런 정도로 합시다 하고요. 오늘 보고한 것에 대해서 참여정부, 저는 참여정부 대통령으로서 무한한 자부심을 느낍니다. 여긴 민자당, 아, 그 아니죠, 아니죠, 한나라당, 뭐, 많은 지방자치단체 의원님들이 많이 계신데, 그분들 모신 자리에서 지금까지 당적인 얘기를 안 했는데, 이제 막판이 돼서 얘기 좀 합시다. 아, 막판인데, 솔직히, 솔직히 해서 얘기 좀 합시다. 세금 어찌할 거냐, 이기죠 그런 건 그렇고. 참여정부 대통령으로서는 오늘, 오늘 같은 보고를 할수 있게 된 것을 아주 나는 뭐 자랑스럽게 생각합니다. 참여정부 정체성이 뭐냐. 그 오늘 지금까지 말했던 것으로 이것이 정체성입니다. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 물론 뭐또 다른 사람도 하면 하겠죠. 그런데 참여정부가 무슨 대단한 아이디어를 가지고 있었던 거냐 그렇지 않습니다. 이거 다 있던 사업입니다. 이 아이디어는 참여정부가 만든 창조한 것도 아니고요 다 우리 사회에 이미 오래전부터 존재했고 오래전부터 씨앗이 뿌려졌고 그 간절한 요구가 있었던 일들입니다 10년 전부터 간절한 요구가 있었던 것인데 그동안에 우리가 전부 다 우리 국민들의 요구에 응하지 못했던 일들입니다 한번 보십시오 전부 다 하나하나 오늘 보고된 사업은 전부 다 옛날부터 작은 곳에서 정부의 지원 없이 스스로 뭔가를 해 보겠다고 했던 그 노력하는 사회적 활동가라는 사람들 또 사회 봉사하는 사람들이 시도하고 이렇게 노력했던 것들을 정부가 그동안에 외면하고 있었던 것이죠. 보기 따라 한 개도 자랑할 게 없습니다. 뒤늦게서야 뒤늦게서야 조금 이제 지금 알아보고 좀 뒷바라지 해주는 것이라고 말할 수도 있습니다. 뿌리가 있는 것이고요. 그래서 참정부가 창조한 것이 아니라 있는 사례들을 조금씩 성공하게 지원하고 지금 확산시켜보려는 그 노력이 이런 것입니다. 앞으로 그이 자리에 계신 분들도 생각나면 실천에 바로 한번 옮겨봅시다. 이이 이 아이디어를 가지고 2003년부터 계속 하고 해보자 해보자 했는데 실제로 수고하신 분들한테 미안하지만 은 행정조직이 돌아가질 않아요. 사실이죠. 기획예산처도 굉장히 고생을 많이 했습니다. 2003년에 이런 아이디어는 나왔지만 그때는 뭐 이거 들여볼 정신이 아니었고 2004년에도 이 아이디어를 가지고 해봤는데 부처의 실무선에서 이것들을 이 정책들을 현실화시킬 수 있는 아이디어들이 올라오지 않습니다. 수목원도요. 이제 와서 코디네이터 모집한다고 이제 와서 하지. 그때는요. 아무리 얘기를 해도 아마 위가 딱딱하니까 그랬는지 이유는 모르겠는데, 그 코디네이터 하면 되는데 도서관 11시까지 연장하는 게뭐 어려운 일인지 2004년부터 노래를 계속 불러도 안 올라옵니다. 이게 우리. 공직사회의 경직성입니다. 지자체도 마찬가지일 겁니다. 단시장도 해갖고 쏙 터지는 일도 많을 것입니다. 이거 어떻게 해야 됩니다. 이걸 어떻게든 그 해서 생각나면 실천하고 검증하고 계속 그 다잡아뭐라좀 가주시면 좋겠습니다. 새로운 조류이기 때문에 그냥 두면 가지 않는 영역이 이런 것입니다. 하든 이런 그냥 두면 굴러가는데 새로운 이런 그 지도자들이 아주 바싹 다잡아서 어 그렇게 관리를 해 주셔야 됩니다. 당신 여러분들께 그래서 생각, 생각이 나면 바로 실천에 옮긴다 이런 것을 좀 그렇게 해서 원칙적으로 우리 좀해 주시고요. 결국 우리 생각을 바꿔야 됩니다. 국가가 권력을 시장에 넘겨주었습니다. 지금 사실은 권력이 시장으로 넘어갔습니다. 그러나 그 반동으로 또한 사회적 기업이라는 것이 전 세계 에금 태동하고 있습니다. 활발하게 태동하고 있습니다. 시장만으로 문제가 해결이 안 된다는 것이죠. 사람이 국민이 필요 요구하는 국민에게 필요한 모든 서비스는 다 공급돼야 하는데 시장이 공급하든 정부가 공급하든 공동체 사회가 공급하든. 공급해줘야 됩니다. 필요한 모든 것은 공급되는 사회라야 그게 살기 좋은 사회거든요. 시장이 공급하는 것이 가장 효율적이다. 그래서 우리는 시장제도로 가고 있습니다. 그런데 시장이 다 공급 못하는 부분이 바로 오늘 우리가 말했던 이 부분입니다. 이것은 시, 가만두면 시장에서는 자생하는 것이 아니고 국가가 공급해야 됩니다. 다만 그 방법에 있어서 시장적 방법을 차용하는 것은 효율성을 위해서 시장적 방법을 차용할 수 있는 것이지만 은 공급의 어지는 국가가 가져야 됩니다. 그래서 안보, 치안 이런 활력 있는 경제뿐만이 아니라 문화, 환경, 복지 이 모든 측면의 문화, 환경, 복지 이쪽의 서비스는 정부가 다 공급해 줘야 되고 그, 공, 그 질적 수준을 지속적으로 높여갈 수 있습니다. 저는 대한민국 전국토를 수목원처럼 만들지 못하라는 법이 없다고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 전국토를 수목원처럼 가꿀 수 있고 전국토를 우리가 아주 잘 가꾸어진 정원처럼 가꿀 수도 있습니다. 그 국토에 사는 사람들이 훨씬 행복하지 않겠습니까? 서울에 사는 중고등학생들이라도 언제든지 배낭 메고꼭 비행기 타고 안 가더라도 대한민국 국토 어디 가더라도 어 쾌적하고 놀거 많고 놀기 좋고 배울 거 많고 그러면 좋은 땅 아닙니까 그래서 농림부 보고도 그런 비전을 얘기하고 있습니다만 우리 생각을 바꿔서 국가가 공급해야 될 역무가 있다 반드시 이것은 국가가 책임져야 된다는 것이죠 아마 효율적 운영을 위해서 시장 제도의 유사한 조직을 운영하는 것이 오늘날 사회적 기업 제도 아니겠습니까 사회적 기업은 기본적으로 수요자가 정부라고 생각해야 되는 것이죠 정부이고 최대한 뒷받침해야 된다고 생각합니다 이렇게 우리의 생각을 완전히 바꾸어서 필요한 서비스를 해나가는 것이고 이런 정부가 이런 서비스를 제공하는 동안에 많은 사람들이 단기적으로 장기적으로 봉사하는 일에 종사하면서 그것이 이웃을 사랑하는 기술을 배우게 된다고 합니다. 저는 이 문제만은 자신있게 말씀드릴 수가 없습니다. 제 스스로도 입으로 말할 뿐이지 저는 체험한 일이 없습니다. 사람과 사람의 생활의 접촉이나 피부의 접촉을 통해서 사랑을 느낀다는 것은 전 못해봤습니다. 사실은 정치하면서 싸움만 하기 바빠고 못해봤는데 이것은 우리 사회에 굉장히 중요한 것입니다. 이런 체험을 통해서 인간이 서로를 사랑하는 방법을 배우면 그 사회가 훨씬 더 살기 좋은 사회가 된다고 합니다. 말로만 들었습니다. 글로만 읽었습니다. 그런데 앞으로 그이 병력 제도에서 사회복무 제도라는 것이 이 그냥 인적 자원을 효율적으로 이용하는 그 수준을 좀 넘어서 우리 사회에서 봉사를 체험함으로써 사람을 사랑하는 방법을 배우는 그런 사회로 만들어 가는 데도 큰 의미가 있다고 생각합니다. 우리가 좀이이이이 일의 의미와 가치를 좀 폭넓게 넓혀서 우리의 사, 우리 우리 사회가 가지고 있는 모든 삶과 갈등의 문제를 해결하는 하나의 중요한 모멘트다 이렇게 생각해서 한번 해보자 그렇게 강조하고 싶습니다. 여러분 하여튼 지금까지 해주신 데 대해서 감사하고 참석해 주신 데 대해서 감사하고요. 그러면서도 어, 언제든지 관심을 보이면 자꾸 짐을 더 지게 되는데 오늘 짐을 좀더 져주십사 이런 당부를 드리고 싶습니다. 장기적으로는, 잠시 언급했습니다만, 장기적으로는 저는 우리 국토를, 국토를 우선 아름, 푸르고 아름답게 코디네이터 해야 된다고 생각합니다. 그래서 일자리가 많으냐 적으냐는 무궁무진한 일, 일거리를 우리 가지고 있고 그것은 바로 우리의 행복을 더해주는 것이기 때문에 GDP에 계산되지 않더라도 그 국토에 살고 있는 사람의 삶이 훨씬 더 행복해진다. GDP가 모두가 아니라는 것이죠. 그렇게 그 방향으로 가야 목표를 한번 세워 보자고 이렇게 말씀드리고 싶고요. 그다음에 우리가 이제 삶의 질 서비스 수준을 정부 없이 높여가서 국민들의 행복 지수를 높여 나가는 것. 그것을 이제 뭐 사회적 기업이나 이런 방식으로 엮어 나가면 계산에 잡히는 것이고 엮지 않고 개인적으로 그냥 그 장부하지 않고 일하면 GDP에 안 들어오는 것 뿐이죠. GDP에 계산 안 되는 것 뿐인데. 앞으로 나중에 이제 이런 이런 그 사회적 기업이라든지 이런 것이 제대로 해서 하고 사람 노후에 이제 봉사 그 노후든 여유 있는 사람들이 봉사 활동을 하게 될때 장부에 기록되지 않는 GDP가 엄청나게 높아지는 것이죠. 그런 것이 이제 진짜 우리가 살기 좋은 풍요로운 사회 아닌가 그렇게 생각합니다 그래서 지자체 단체장 여러분들은 당적불구하고 복지사회로 갑시다 <웃음> 부탁합니다 네, 감사합니다 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것 입는 것 이런 걱정 좀 안하고